0: This is a five train. The next stop is Wall Street Hallo nach Deutschland und herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski und zusammen schauen wir zunächst wie üblich auf den Handelsmorgen an diesem Mittwoch hier in New York. Die US-Aktien eröffnen flach, weil die Anleger sich auf die jüngste Ankündigung der Notenbank vorbereiten und weil sie Earnings abwarten oder teilweise schon bewerten. Boeing verliert aktuell etwa 2%, weil sie das sechste Mal in Folge einen vierteljährlichen Verlust verbucht haben. Die Details zu Boeing-Zahlen gibt es gleich hier. Die Google-Mutter Alphabet meldete am Dienstag nach der Schlussglocke ein besser als erwartetes Ergebnis und ließ die Aktien des Technologieriesens um mehr als 4% steigen. Alphabet hat nämlich ein Umsatzwachstum von 34% gegenüber dem Vorjahr verzeichnet. In der Zwischenzeit fielen die Microsoft-Aktien um etwa 2,5%. Selbst nachdem das Unternehmen die Analysten Schätzungen übertroffen hatte, Microsoft verzeichnete das größte Umsatzwachstum seit 2018. Für die Anleger und für die Aktie hat es aber offenbar nicht gereicht. Die Aktien vom Chip-Hersteller AMD und von Finanzdienstleister Visa werden hier höher gehandelt, nachdem die Ergebnisse besser ausgefallen sind als erwartet noch ein kurzer Nachsatz zu Starbucks. Wir haben gestern darüber gesprochen. Die haben ihren Ausblick, ihre Prognose für das Gesamtjahr erhöht, weil das Umsatzwachstum in den USA wieder auf das Niveau von vor der Pandemie zurückgekehrt ist. Die Starbucks-Aktien fallen hier aber aktuell mit etwa 3%. Starke Daten gab es vom Konsumenten. Die jüngste Lesung des Conference Board zum Verbrauchervertrauen verzeichnete den höchsten Wert seit Beginn der Covid-19-Pandemie. Der Aprilwert von 121,7 war ein Sprung von fast 13 Punkten gegenüber März und der höchste Wert seit Februar 2020. Also viele wichtige Zahlen heute und dann natürlich auch noch wichtige Termine. Sehr viele wichtige Termine. Vielleicht möchte man sich nicht heute so weit aus dem Fenster lehnen. Joe Biden wird seine erste Rede vor dem Kongress halten und da Eckdaten dessen, was er umsetzen möchte, präsentieren. Die Pläne verschrecken Anleger. Jerome Powell muss sich der Presse stellen. Bisher konnten sich die Märkte ja quasi immer auf eine sehr lockere, eine sehr spendable Fed verlassen. Und wir sind auf dem Hochpunkt der Quartalssaison. Wir können nicht alle Zahlen heute ansprechen, aber ich habe ein paar rausgesucht und da gucken wir dann drauf. Ganz genau, aber zuerst schauen wir auf das hier, auf Joe Biden, der seinen Plan für Ausgaben und die Finanzierung vorstellen wird, sprich Steuererhöhungen. Wir schauen auf das Notenbanktreffen auf den zweiten Tag heute und die Verkündung der Ergebnisse der Runde. Es gab Quartalsergebnisse von Boeing, die schauen wir uns an und wir werfen einen vorausschauenden Blick auf die Unternehmen Apple und Ford. Die melden nämlich nachbörslich Zahlen. Die Bayer-Aktie ist äh, die Aktie des Tages nach ihrer Hauptversammlung. Und dann habe ich noch eine neue Folge von Elon Twittert für euch. Unser erstes Thema ist äh, Joe Biden. Der wird nämlich heute Nacht seinen neuen Plan vorstellen, wie er amerikanische Familien finanziell unterstützen will. Und äh, das wird natürlich teuer, Ein Monat nach seinem 2 Billionen Infrastrukturpaket kommt das eben noch äh, obendrauf. Und so muss er es von den Reichen und den Unternehmen nehmen und von wohlhabenden Anlegern. Um die Programme und Steuervergünstigungen für Teile der Gesellschaft zu finanzieren, würde der Vorschlag die wichtigsten Teile des Steuersenkungsgesetzes von 2017 umkehren. Das war eigentlich die wichtigste legislative Errungenschaft des ehemaligen Präsidenten Donald Trumps gleich im ersten Amtsjahr. Dass er das machen wird, hat Biden im Wahlkampf bereits angekündigt. Donald Trump has put us in a horrible situation, we do have enormous income inequality and the one thing I agree on is we can make massive cuts in the 1.6 trillion dollars in tax loopholes out there and I would be going about eliminating Donald Trump's tax cuts for the wealthy. Innerhalb von 15 Jahren soll dieser Ausgabenplan dann vollständig ausgeglichen sein, sagt das Weiße Haus aktuell. Der neue Ausgabenplan der beiden Regierungen würde den höchsten Einkommensteuersatz für die reichsten Amerikaner auf 39,6% erhöhen. Der Plan würde auch darauf abzielen, eine Reihe von Hintertüren, von Loopholes zu schließen und äh, die Steuern auf Kapitalgewinne für Haushalte, die mehr als eine Million US-Dollar verdienen, ebenfalls erhöhen auf 39,6 Prozent, also auf den gleichen Steuersatz wie auf den spitzen Einkommensteuersatz. Werfen wir einen Blick auf die Pressekonferenz der Notenbank, die heute Abend nach 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit ansteht. Das Treffen der US-Notenbank in dieser Woche könnte das letzte sein, bei der es keine Hi-Ops-Botschaften gibt für die Anleger, denn ab dem nächsten Treffen könnten sie zumindest den Rahmen stecken, wie und wann sie die lockere Geldpolitik mit Nullzinsen und Anleihenkaufprogrammen rückgängig machen werden. Die hat sie inzwischen seit 14 Monaten so locker aufgestellt. Notenbankchef Jerome Powell hat gesagt, sie helfen so lange, bis sie solide Verbesserungen im Arbeitsmarkt und bei der Inflation sehen, und zwar in Echtzeit, nicht in Prognosen. Und dann würden sie auch nur mit viel Vorankündigung den ersten Schritt eben machen von der Lockerung weg. We've said that we would asset at this pace until we see substantial further progress and that's actual progress, not forecast progress. And what we mean by that is pretty straightforward. It is we'll want to see that the labor market conditions have moved, have made substantial progress toward maximum employment, and inflation has made substantial progress toward the 2 percent goal. We also understand that we will want to provide as much advance notice of any potential taper as possible. So when we see that we're on track, when we see actual data coming in that suggests that we're on track, then we'll say so. And we'll say so well in advance of any decision mit anderen Worten, es wird also nicht erwartet, dass sie heute Maßnahmen ergreifen, sondern dass sie Anzeichen einer positiven Dynamik in der Wirtschaft sehen und zum Ausdruck bringen. Die US-Wirtschaft legt gerade tatsächlich ein starkes Comeback hin, gestützt durch die fiskal- und äh, wirtschaftspolitischen Maßnahmen sowie das Impfprogramm natürlich. Für das GDP, das Bruttoinlandsprodukt des ersten Quartals, das es morgen geben wird, wird ein Wirtschaftswachstum von 6,5% erwartet. Das Wachstum im zweiten Quartal könnte dann sogar noch bei 10% liegen. Ergebnisse gab es heute vorbörslich vom mehrfach angeschlagenen Flugzeugbauer Boeing. Unfälle, fehlerhafte Triebwerke, die Pandemie natürlich, mit all diesen Sachen haben sie zu kämpfen. Und so ist es keine Überraschung, dass Boeing am Mittwoch seinen sechsten vierteljährlichen Verlust in Folge gemeldet hat. Sie rechnen aber damit, dass 2021 ein Wendepunkt für sie sein wird. Der Boeing-CEO David Calhoun sagte vorhin nach diesen Zahlen in einem Interview, die Kunden machen sich bereit, also die Fluglinien, sie machen sich bereit und das Ende der Pandemie sei right in front of them, also zum Greifen nahe. I do feel it's an inflection point for a lot of reasons. First and foremost, the, uh, the way the industry came together with the government to keep the uh, industry alive and well for when a recovery eventually returns, I think will play out in the months ahead. Because I believe at least in this country, in the United States and a few other domestic markets hier sind die Zahlen. Der Verluste pro Aktie lag bei einem Dollar und 53 Cent. Der Umsatz lag bei 15,22 Milliarden US-Dollar. Das waren 10 Prozent weniger als im Vorjahr. Aber es lag über den Schätzungen der Analysten. Und die Annahme, dass es in 2021 besser werden könnte, ist, glaube ich, gar nicht verkehrt. Die Nachfrage nach neuen Flugzeugen ist in diesem Jahr bereits gestiegen, weil einige große Kunden wie United Airlines zum Beispiel oder Southwest Airlines wieder mehr fliegen, ihre Flotten dementsprechend aktualisieren wollen und sich auf weiteres Nachfragewachstum vorbereiten. Im März übertrafen die neuen Flugzeugbestellungen von Boeing erstmals seit 2019 die Stornierungen auf der anderen Seite und der Boeing hat seine Prognose jetzt auch bekräftigt, die Produktion der 737 MAX Anfang 2022 auf 31 Maschinen pro Monat zu steigern. Vom Flugzeugbauer zum amerikanischen Autobauer Ford, die melden nach Handelsschlussergebnisse, hier haben die Pandemie und der Halbleitermangel Probleme bereitet. Wir werden heute Abend rausfinden, wie schlimm die zugeschlagen haben. Schauen wir aber mal auf das, was wir wissen. Ford verzeichnete im ersten Quartal 2021 eine höhere Nachfrage nach Fahrzeugen insgesamt, Trotz des globalen Halbleiterdefizits, mit dem die Autoindustrie zu kämpfen hat, dürften Fords Umsatz und Gewinne im ersten Quartal von diesem steigenden Verkauf von Fahrzeugen in Nordamerika zumindest profitiert haben. Insbesondere im ersten Quartal verzeichnete das Unternehmen auf dem nordamerikanischen Markt einen Gesamtabsatz von mehr als 521.000 Einheiten, ein Prozent mehr gegenüber dem Vorjahr. Die Verkäufe von Elektrofahrzeugen des Unternehmens verzeichneten im Quartal einen neuen Rekordverkauf und markierten einen Sprung von 74% gegenüber dem Vorjahr. Darüber hinaus stieg die Nachfrage nach SUVs im ersten Quartal um mehr als 14%, wobei die Lincoln SUVs sich so gut verkauft haben wie seit 20 Jahren nicht mehr. Mit Blick jetzt auf die Zahlen heute Abend, die Konsensschätzung für das Volumen im nordamerikanischen Segment liegt für das frisch abgeschlossene Quartal bei 571.000, was ein Anstieg wäre gegenüber den 540.000 Einheiten im Vorquartal. Die sechs konsensschätzung für Vorquartalsgewinn liegt bei 16 Cent pro Aktie, was ein Anstieg von fast 170% Prozent gegenüber dem Vorjahresgewinn bedeuten würde. Die Consensus-Schätzung erwartet eine Umsatzsteigerung von etwa 2% gegenüber dem Vorjahr. Kommen wir zum Big-Tech-Unternehmen Apple. Was für einen Monat bislang für Apple. Das Event letzte Woche mit neuen Produkten, Earnings diese Woche, dann Auseinandersetzungen mit dem Gesetzgeber und anderen Unternehmen, Senatsanhörungen wie diese hier, geleitet von Amy Klobuchar. Sie erwähnt die 21 Milliarden US-Dollar, die Apple verdient hat, mit Apps und dem App-Store alleine in den ersten drei Monaten des Jahres und das Wachstum übers Jahr äh, von 40 Prozent. Das an sich sei kein Problem, nur fehlender Wettbewerb sei natürlich eines. In just the first three months of this year, users are estimated to have spent $21 billion on apps from Apple's App Store, and around $11 billion on apps from Google's Play Store. Those are billions, not millions, and that's 40% higher than last year. This is a huge business, and it's growing, and it's growing fast. There's nothing wrong with that, but what's wrong is if we don't have competition. Auch ganz spannend, hier hört man äh, nochmal, wie viel mehr Apple verdient als Konkurrent Google mit dem Google Play Store auf dem Android-System. Das Doppelte verdienen sie fast. Unter Wall-Street-Experten geht man jetzt davon aus, dass der Umsatz im Märzquartal gegenüber dem Vorjahr um beeindruckende 32% steigen wird. Sollte dazu eintreffen, wäre das das beste Umsatzquartal von Apple seit mindestens fünf Jahren, wenn nicht sogar noch länger. Erwartet wird ein Gewinn von 98 Cent pro Aktie. Das wäre das schnellste Wachstum für ein Apple-Quartal seit März 2012, als der Umsatz etwa halb so hoch war wie jetzt. Und die meisten bullischen Apple-Analysten scheinen zu glauben, dass ihre eigenen Schätzungen zu niedrig sind. Sie bereiten sich darauf vor, dass wenn diese Schätzungen eintreffen, Anleger enttäuschte die Aktie verkaufen. Sie erwarten also nicht weniger, als dass Apple ihre eigenen Schätzungen wegpustet. Es wird auch spannend, was Apple mit seinem Cash plant. Vor einem Jahr kündigte das Unternehmen eine Erhöhung der Dividende um 6% an und erhöhte auch seinen Aktienrückkaufplan um 50 Milliarden US-Dollar. Was gibt es an dieser Front Neues? Wie immer geht es im Quartal also mehr als nur um Gewinne. Es geht äh, auch darum, wie die Wall-Street-Anzeichen interpretiert dafür, dass der Umsatzanstieg für Macs und iPads nachhaltig ist und äh, dass das Unternehmen trotz weit verbreiteter Chip und auch Displayengpässe mit der Nachfrage Schritt halten kann. Die Aktie des Tages ist die von Bayer, nachdem es da Ergebnisse gab und die Hauptversammlung gestern. Bayer hat sich wenig überraschend mit dem US-amerikanischen Konzern Monsanto viel Ärger ins Haus geholt, finanziell wie rechtlich gesehen. Und das ist eben auch immer wieder ein Anlegeraufreger. Die Beilegung der Glyphosatklagen in den USA neben Abschreibungen in Milliardenhöhe haben Bayer 2020 einen Rekordverlust von 10,5 Milliarden Euro beschert, ein Licht. Blick, die Aussichten für das Landwirtschaftsgeschäft, also Saatgut und Pestizide, das hat sich im ersten Quartal verbessert, weil sich die Nachfrage der Landwirte angesichts höherer Erzeugnispreise verbessert hat. Mit Blick auf die Aktie heute sehen wir eigentlich das alte Spiel, bei dem sich der Börsenkurs um die Dividende reduziert. Werfen wir noch einen Blick auf die Bewertung der Aktie ähm, durch die Analysten. Es gibt zwölf Kaufratings, fünfmal heißt es halten und null Verkaufsratings. Das durchschnittliche Kursziel hat ein Upside zum aktuellen Preis, denn es liegt bei 80 Euro etwa. Und nun eine kurze Folge von Elon Twittert. Er hat sich in einem Tweet selbst als Doge-Father bezeichnet, in Anlehnung an den Godfather und äh, daraufhin steigt Dogecoin tatsächlich. Musk wird wohl in seinem Auftritt bei Saturday Night Live, das ist eine Late Show, über Dogecoin reden. Kann ich mir thematisch ehrlich gesagt schwer vorstellen, aber zuzutrauen ist es ihm. Viele von Saturday Night Live sind offenbar nicht besonders angetan von der Idee, machen wird das trotzdem. Dogecoin to SNL heißt es dann also, nicht mehr Dogecoin to the Moon. Wall Street. Das war's mit Wall Street Daily für heute. Für Fragen oder Vorschläge erreicht ihr mich via E-Mail unter Wall-Street-Daily at MediaPioneer.com. Damit wünsche ich euch einen schönen Abend, bis morgen, eure Sophie.